1: 月曜夜のひとときいかがお過ごしでしょうかこの番組「みんなのラジオは」は自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたいぜひ知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第90回の放送東京代々木のスタジオビビットより公開生放送でお届けしてまいりますさあ90回ということでとてもメモリアルな回ではあるんですけれども実は私の周り離婚する方が増えてておりまして昨日も友人数名で飲んでいた時にある一人が赤裸々な離婚調停における夫婦間のバトルエピソードを聞かせてくれましたいや本当に壮絶でしたそんなわけでちょっと厚生労働省のホームページ調べてみたんですけれども平成29年度1年間における婚姻件数つまり結婚した数ですねこれがおよそ60万件対して離婚件数は21万件ということでかなり多いんですね。えー、婚姻件数ののピークはですね1972年の109万件ですから今より50万件も多く結婚していたとまさに団塊の世代私の父親が今70ですけれどもこの辺りの年齢なのかなという感じですちなみに離婚率の高い都道府県ランキングちょっと毎回申し訳ないんですけれども第1位沖縄第2位宮崎第3位、大阪。東京は9位、山梨は19位ということで、FM 富士エリア、どちらも割と離婚率が高いポジショニングとなっております。では、世界で見てみますと、離婚率の高い国、これはもちろんデータが出ている、調べられる国に限られるわけですけれども、第1位はロシア。第2位、ベラルーシ第3位、ウクライナだそうでびっくり、みんな旧ソビエト連邦の国々ということですアメリカは6位、韓国は12位中国24位日本25位という結果でした。まあこれだけ言っといてなんですが、離婚すること自体は悪いことではないと思います。むしろ我慢せず別れてそれぞれの人生を歩めるという考え方もありますよね。こんばんは DJ 西川俊也です。よろしくお願いします。さあそして番組の進行はもうお一方
0: 。どうも結婚も離婚もまだです。からあげ大好きありのいくです。よろしくお願い申し上げます
1: 。よろしくお願い申し上げます。え
0: えー、データ聞いたらなんかリアリティあって、ね、おおって思いますね。そう
1: ですね。ごめんなさいね結婚まだし。変えてる方にね、はい、こんな離婚の話ばっかりしちゃっていえいえでもこれ件数だけ見ると、うん、そのいや3組に1組が離婚しているってよく言われるんですけれども、はい、実際これ数字のマジックだそうで、はい、要はなんだろうだからその結婚した件数が過去はもっともっとたくさんあったわけで,、はい、でその1年後に離婚してるわけじゃないからみんな60万人結婚してすぐ20万人ねあの翌年離婚してるわけではないのでずっと過去の結婚してきた人たちが徐々に離婚しているっていうと過去の結婚してきた人たちが徐々に離婚しているっていうふうに考えると。必ずしも3組に1人とは言えないということでねであ離婚率自体も実は下がっているそうです
0: 。えーそう、
1: だから三組に一組ではない、表現としては正しくはないと
0: 。なるほど。というこ
1: とだ、そうで、これをいくちゃんに熱弁して、僕はどうしたいんだっていう話なんですけれども。<笑>リスナーさ
0: ん聞いてくださってますから。らそう
1: ですよね、はい、まあ、ぜひいくちゃんは、はい、まあ、素敵な結婚をして、うん、あの、まあ、離婚はね、できればスルーしていただければと思いますけれども。はい、それでは本日もみんなのラジオ、元気よくスタートです
0: 。F. M. フージー。F. M. フージー。続いてはこの番組は株式会社フレイマアペライオン株式会社柴田ホーム会計事務所広州藤川本菱純米大吟醸の提供でお送りします。
1: さあここからは当番組のコメンテーター株式会社フレーマの大室秀明さんに登場していただきましょう。大室さんよろしくお願いします。は
2: いよろしくお願いします
1: 。ごめんなさいちょっとのけから離婚の話なんてしちゃいましたけども,もうちょっ
2: とプラスの方向に話行きましょ、うん、申し訳ないです。<笑>ね、うん、まああのちょっとマイナスの話じゃなくてじゃプラスの,のプラスの話プラスの話あの、はい、仲良く別れるけどとりあえず離婚の道を選ぶ人っているじゃないですか。います。
0: あのキキキリンさんは
2: 。いや離婚してないかもしれない。まあ別にその仲良いイメージ。仲違いではなく、それぞれの道を歩むための前向きな離婚っていうのは、前の中には存在して。ええ、そうなんですか。離婚式というのを世の中でプロデュースしている方がいらっしゃる。そうですよ。いるんですよ。離はい、まあ最終的にあの最後の共同作業ということで、結婚指輪をハンマーで叩き割るんですけど。まあそういう面白い式を実際にやってる人が、あえー、あ今度ゲスト呼びましょうかね、いいですね、はいまあ、その方は寺井さんという方でやってるんですけど、はいはい、今そういう方も面白くねく楽しんで、これからの人生を歩みましょうというふうに企画している方もいると、うん、いやだからね、その離婚式ができる夫婦は、ま、いいですよ、私が昨日聞いた離婚調停の
1: あれは、もう間に弁護士が入って、お互いそれぞれ会話できないんですよ。<笑>えー、本当にに裁判所にうん、お互い順番ずつ裁判官と話をするんですよ絶対に相対しない形でお互いに別々の時間帯で部屋に入っていって交互にそれぞれの主張をするっていう形なんでこれ何の,<ー>何
2: の熱弁ですかね,ねいやごめんなさい勉強
1: にな
0: りますね、うん、ご
1: めんなさいね、はい、本当にいくちゃんに一生懸命離婚の話をして<笑>次のコーナー行きましょう、はい、さあここからはこちらのコーナーです
0: 西谷信宏の解決ビジネスの悩み
1: というわけで西谷信弘さんです。よろしくお願いします
3: 。どうぞよろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、えー、行動を変えるお,伝お手伝いをして思考にも変化を起こし、人企業社会の明日の、えー、成長のサポーターで、えーうん、ある。これからもその存在で生き続ける行動変革プロデューサーそしてアペライオン代表、えー、著者の西谷信弘と申します。よろしくお願い,いします。あの先月から始まったメルガ、はい、マガメルマガの調子はいかがですか結構、毎週なんで大変
1: です、正直なところでも、それなりにコメントが来て、それに対して答えてるってことですよね、質
3: 問ですね、質問もらって、それに対して答えるという格好ですよねどんな質問が例えばありまっとどんな質問があったんだろう、営業に変わったばかりなんですけどどうしますかっていうところから始まって、漠然とした質問でもいいんですねだし、会社のなんか、社内の政治的なことがあってですね、それはどうしましょうかというようなこととかですね。かる範囲で質問300文字なんで、<ー>えそれ以上でわからないところは答えられないので、わかりました。はい、さあ西谷さん、今日はどんなトピックでいきましょうか、えー、今回は、ですね、うんえー、今回はというか、えー、先月ですね、はい、えの月曜日、話をしたその顧客からの思いがけないプレゼント、はい、クレームの話をしたんですけども、うん 2> えー、第2弾ということで、はいえー、同様にクレームの話を。はい、離婚の話じゃないんですけれども、いやいやクレームの話をしようかなと,
1: <笑><笑>えとクレーム、前回、<笑>先月は B2B、はい、つまり会社対会社における
3: クレームでしたけれども、今
1: 月は会社対消費者のケースで
3: 考えてみようと、ど,らとうとうん、どっちかというと、そっちの方が多いかなという、うん
1: まあ、そういった B2C のケースの
3: 場合、どういったクレーマーが考えられますかね今まさにあのクレーマーとおっしゃったんですけれども、はい、今回はだからどっちかというと、クレーマー対象。うん本当のクレーーマ BTV はないことないんですけど比較的少ないですよね BTC のやはが多くなってしまうんですね、結構的にね。でですね、自分のその存在を世に知らしめたいという意味でクレーマーになる人承認欲求承認欲求なのかなそういう方、実際いらっしゃるんですよ。多いののがそ定年退職された
1: 方、65以上ってことですかそうですね、まあ、そうなんですの会社
3: にも、ちょっとね、これもちょっと寂しい話ですけど、会社にも行かなくなるし、社会にコミットがないということで、クレーマーになってしまう人というのは、図らずもなってしまうと社会との接点を求めてしまうということですかそういう方いらっしゃるんですね。はいでそれがまあ一つ、存在としては結構難しい、まあ、年上ですし、はいうん、オペレーターで60歳って、まあ、あんまり聞、ね、かないので
0: 、うん
1: まあ、直接、お店で店員さんとお客さんという形でそのクレームの現場になることもあるし、はい、まあオペレーターさんに対してこう電話でクレームを言ってくるっていうケースもあると思うんですけれども、ねはい、いずれにしても、ちょっとまあ激高しているケースがあるかと思うんですけれども、はい、まあそういった場合って、どう対処していったらいいんですかね
3: 。あの基本は、はいまあ聞く聞くのは必要です。言い分は全部言ってもらうってことなんですかね。<笑>そうですね。うん、あの途中で止めるのは、はい、まあやめた方がいいですね。<ー>ただ、ねはい、ただ三十、うん、分を超えるのはダメですね。はい30分以上は受け付けませんみたいな。ほっとくと、そのままずっと喋り続けるので、ドライブかっちゃうんで、ですね30分も普通の人であれば、ですよ話してると、だんだん気持ち落ち着いてきます。熱も冷めてきますなので、普通であればね、これがもう本格的なクレームになると、30分喋ってもずっとその後これ、実際にある話なので、30分で切らないとだめですね、これ切るのは全く問題ないです、切っちゃって。切り方ってどうしたらいいですかねあの私30分経ちましたので、この辺でとかっていうわけにいかないですもんね<笑>んそうなんですね、ただ、私、知ってる人でえ、え、うん、って思われるかもしれないですけど、はい、実際、ばっさり切ってる人もいるんですよね、<ー>実はそれでじゃあ、大問題になるかというと、うん、あんまならない。相手の言い分は全部録音されてますんで、<ー>出るとこ出ると、そそれはそれはで困る
1: 電話の話ってことですね、電話の場合特にそうですし、店
3: でやってれば周りに経営者もいますし、うんうん、まあまりそれはできない例えば、なんか責任者呼べとか、店長出せ、はい、社長出せって
1: ケースにまで発展したり、そういうことをおっしゃる方も。場合によってはいるかもしれないんですけど、どう
3: したらいいですか、それはそれは責任者を出したらだめなんで、話がもっともっと拡散して大きくなってしまうので、基本、いや、私が窓口で今、対応しているので、私はあのこの会社の代表としてやってますということで、うんうん、基本はそこで止めた方がいいです、<ー>そ,のその場ではですね止めた方がいいですねう
1: ん、うん、私、前職というか、キャリアのスタートが某大手、レンタルショップの社員だったんですけれども。詫びに来いみたいなね、クレームも結構あって、詫びに行ったこと何度も何度もあるんですけれども、これ、謝罪の仕方としてはダメですか基本的に詫びに行くのはアウトですね<笑>もう詫びに行かなきゃいけないのかなって僕はその時は思ってたんで<ー>そう詫びに行っちゃってなんかこうサービス券あげたりとか,なんか,こうなんか別のなんか何かを提供する形で勘弁してもらったんですけどでしょそういうふうになる
3: んですよね基本はそれは避けたほうがいいですね、うん、でまともな人ちょっと言葉悪いかもしれないですけども世の中そういう方ばっかりでは。まあ、もちろんそうですよね。実は私あの知っているえっ、ー、と、うん、製造業お菓子のなんですけど、はいうん、ちょっと会社名言えないですけども言わないでください。えー、実際ですね、一点五日ええー、まあとある事務所に。とらわれたというのは実際に、これ、営業の人なんですけど、ですねそれは実際にあった話なんで、お金とか一切渡してないですよ、だけども、警察が介入する可能性ありますよということも含めて、最終的には解放したんですけども、日監禁
1: 名それは本当になケースかと思うんですけど、大村さん、ここまで聞いていかがですか
2: 。うん、なんかもう、大変な世の中なんだなっていうのと SN、SNS の怖さをまた今、痛感してるんですけど、こういうところも単純に拡散していくと、うん、まあ助けになることも、まりにあるんですよ、もちろん、あ,<ー>あるんですけど、うん、それで人を苦しめることもあるんだなっていうのを今、ちょっと思って
1: て確かに、フェイクニュースとか、誤報を一生懸命リツイートしちゃったりすることもありますもんね。な,んなので、やっぱり
3: 自分の行動を気をつけなきゃいけないなっていうのを
2: 感じてます、ねす
3: ね、いやこれ、SNS で今、大室さんおっしゃいましたけど、うんはい、これ、まさにですね、はいあのクレームをばーっと電話口で、例えば電話口で話をしていて、うんうん、これ、まくぞっていうのは実際にあるん
0: ですよ、うん、SNS でね。はいは
3: い、ちなみにこれやると、ですね、うん、これ、強化に当たるので、はい、これ、基本それで逮捕されると実際にいるので、うん、まあやらない方がいいでしょうね。うん、<笑>いやいや、もう絶対やめてくださいね。えーえー
1: 、なんか本当になんかクレームっていうか、なんかそのお店の対応が、もしくは商品に欠陥があったら、ちゃんとね、あのその夕方も、そのな,なんていうんだか、紳士的に。ちゃんと言うべきななのかなそうすると建設的な、ねね、方向に向かっていくのかなと思いますけれど
3: も西原さんそういう場合はクレーマーにそういう方はならないので確かにそうだでクレーマー対処に関しては基本的に沈着冷静を保つ、うんはい、相手は怒ってるのでうん、うん、こっちもそれに言葉を挟むと激高するので、うん、あ,のあとはお詫びをするっていうことと。謝罪するとやっぱり違うので、うん、謝罪はもっと公式なんでね、はい、あのお詫びをするというあ、そういうことが起きたんですね、申し訳ございませんと、うん、今後、われわれも対処するようにいたしますと、それに関しては、じゃあどうしたらよろしいでしょうかと、相手に対してやはりその水を向けるというんですか、はい、あの聞いてるという、やっぱり対応は必要ということですわ、ね、かりました、では本日の締めの一言お願いいたひと言、厳しい言葉を浴びせられても、常に沈着冷静に。一
1: 緒になななってこらいいということうんですね、うん、分かりました。というわけで西谷信弘さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさあここで一曲お届けしましょう現在大変話題になっているテレビアニメ「キャロルチューズデー」えー、こちらから一曲お届けしますアーティストも同じ名前で「キャロルチューズデー」「ザ・ロンリネスト・ガール
0: 」「FM フュージ f フ Fuji,
1: さあみんなのラジオ改めまして、はい、私西川俊しとアリのいくと、うん、大室秀明でお届けしておりますそれではここからはこちらのコーナーです
0: 教えて柴田先生。
1: というわけで行政書士の柴田純一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いしま
4: す。はい、えー。シニアの皆様のゲートキーパー、す、え、べ、ー、てワンストップサービスでいろんなことのご相談対応しております。相続専門の行政書士柴田純一です
1: 。では柴田先生今日はどんなトピックでいきましょうか
4: 。はい。今日はですね、うん、あのお若い方がね。はい。急にお父さん亡くなったって言われたときにうん、うん、どういうことを注意すればいいか
1: っていうところをねあ、うん、あ
4: の普段は聞けないこと例えば、うんまあ、私
1: の父が、はいまあ、亡くなったとして、はい、でその時僕はどうすればいいかということだと思うんですけれども。はいはいまずこれは遺言書があるかどうかってことなんですかね、
4: そうなんですよく言われるんですけど、国に帰ってきてって言われて、お父さんのお葬式あるからって行くじゃないですか、そのお葬式の時にね、いや、実はお父さん、遺言書書いてたよって言われる、そこまでいいああ、よかったね、遺言書があって、と思って帰ってきて、半年経っても梨のつぶてで、何の連絡もない。誰かからですかそのご家族、ご家族お,お兄さんからとかね、代表の方から、こういう場合って結構あるの、うんそうするとどう対応したらいいか、はい、皆さん分からないじゃないですか、まさか、どうなってんのとも言えないしねえ。お
1: 父さんが書き残してくれた遺言書をお兄さんが管理していて、それを、まあ、そ,その場合、相続人っていうのは、まあ、奥さん、その亡くなったお母。うんうん旦那さんの配偶者もそうだし、その子供も相続人に,に当たるわけですけれども、はいはい、そうなんですねそのみんなにその内容が知れ渡らない
4: 可能性もあるとうこ遺言
0: 書どこ行ったって今もそうそうそう、そ
4: れでね、そういう場合にね、特に東京に出てきてね、一人で頑張ってる方なんかの時には、どうすればいいんだろうと思うじゃないですか、こういうのね、簡単に言います、はい、その遺言書をまず自分が見る見る。それができるの、うんはい、だから私が今言う通りすれば、見れますよ、はいうん、お近くの交渉役場に行きましてね、うん、これから申し上げる、こういう書類があるのよ、遺言公正証書の検索申請書、遺言公正証書の検索申請書っていうのはね、交渉に備え付けであるから。あの何も心配しない、実はお父さん亡くなって遺言書あるって聞いたんで、遺言書本当にあるかどうか調べに来たって言うとね、ちゃんと交渉人役場で教えてくれるから、こう,いう書類出して、そうするとね、<ー>どこどこの交渉役場に作って払るって教えてくれる。そそしたらそこに今度は自分が取りに行くとできる。私、行政書士で、そういうの代行で取りに行くのもやってから、自分がいつもはそれは
1: 今、お父さんが亡くなって、お兄さんないしお母さんが、その遺言書管理してて、でも内容がいまいち伝わってこないな、なんか、遺言書どうなってんだよ、中身みたいな、俺いくらもないんだよって、なんか聞きづらいし、じゃあ、ってことで今の先生のやり方で、うん、自分で正当性を持って見ることができるということなんで,す、ね、ですから代表
4: の方以外の方はねうん、うん、自らその遺言書をまず目で見てそれから打ち合わせに望ぶということが一番いいかもしれないね。でも最終的に
1: なんか遺留分減債請
4: 求と言いまして、要はその法法律が決めたそのなんていうんですか割合はもらえることにはなってるんですよね。あの遺留分っていうのは遺言状で例えば長男に全部やるって書いてある遺言状があったら次男さんのもらえないのっていうとこれははっきり言います。あの親のわがまま譲らさないって日本のゴリちゃんなんです。たとえあの長男にやりたくても子供が平等にあるんだからその子供たちにもちゃんと分ける。どんな悪い人でも。そういうのを国が決めてある。それが遺留分。ところがこの遺留分って、親が死んだことしてからね、一年経ったと効になっちゃうの。割と短い時効ですね。あっという間です。あっという間よて、要するにそういう遺物を持ってるとね、一年経ってから見せる人がいるの。あらそうそう。俺の分どうすんのったときに、もう時効だよって言って俺は
1: 戦略的にうしたが、えー、
4: って相続対策っていうのは、ね、早く進めればいいって問題じゃなくて、うん、例えば弁護士さんが入ると、そういう、うん、あのいろいろアドバイスがあるんですね、うん、長くかけて、1年経ってからみんなに、こういう私が遺言書や指輪やります、来る時ある、うんで、私も相談結構あるよ、1年以上経ってから来るんです,そ,んです、ね、それ、なぜかというとい、もう事故で、遺言請求できないもんだから。うんそういう不平等な融合状の場合は、そういうやり方をする、だからそのためにも自分で行って、そして自ら行って、そこで探す。これはね、東本正本の公布申請書ってあるから、これを書けばね、自分で中身を見る。で、お父さんが言うんだから、嫌やって人もいるんですよ、これ。何が何も欲しい人ばかりじゃない。私も今までね、一人全部やるって書いたの、その交渉役場で取ってきて。あのこれ東北に行って取ってきまして本人に見せたら本人が激怒するしてかんだらそうじゃない。いや親父がここまで考えたんだから、親父の通りするってことは、自分もそういう人間でいたいですね。親父が俺にあげたくないんだったら、俺はいらないって言いたいですね。要するに、最後まで面倒見た兄貴に全部やりたいだから、言めたい。そいの
1: 書かないでほしいですけどね。そともね、言えないんだよ、これ。というわけで、そろそろ時間がやってきました。さあ、柴田先生の個別相談の会があるということで、いきちゃん、紹介してください
0: 。ははい日にち月5日、そして8月1日、午後1時30分から、個別相談が中央区民センターにて開催されます。お問い合わせ先は、東京 03-3549-1114、03-3549-1114 までお願いいたします
1: 。はい、ということで、この話の続きをね、はい、さらに、聞きたいという方はぜひ柴田先生の個別相談受けてみてはいかがでしょうか。これも引無料ですよね
4: 。今のところねあの有料にはしてないですよ。ということで思った方とねいろいろ本当に聞けるところね安心してねいサイトが提供してます。では柴田純一先
1: 生でした。ありがとうございました。さあいくちゃん来週はお休みなんだよね。
0: そうなんですよアメリカのためお休みです。アメリカのためにちょっと
1: 日本のために今また総代になっちゃった。<笑>というわけで、ねえー、番組ありますがアリのいくちゃんお休みです、はい、えラストナンバーは「バリバリバリスタービズサイトの青年で強くそれでは素敵な一週間を
2: また来週
0: この番組は株式会社メリークリエイター AB ラボの提供でお送りしました「涙流した」「やかなる
1: 時も心やめる時も」ししくれた「いつだって味方でいてくれた」「勘違いした僕はそんな状況に甘え」「いつまでもこんな時が続くものだと過信して全力で君を愛さなかった」「大事なものを失って初めて気づかされた自分の愚かさ取り戻す